0: Så mitt namn är Lina Gunnarsson, jag är alltså doktorand för, på institutionen för neurovetenskap och fysiologi eh, vid Sahlgrenska akademin här vid Göteborgs universitet. Jag började doktorera för nästan fyra år sedan och den 3 april 2009 kommer jag att försvara min avhandling och förhoppningsvis bli doktor. Min avhandling handlar om hur läkemedel kan påverka vår miljö och det kommer jag även att prata om idag. Vill ni ställa frågor så svarar jag jättegärna på dem efter de 15 minuterna som jag har pratat. Och vill ni veta väldigt mycket mer och väldigt mycket mer detaljer så får ni såklart komma när jag försvarar min avhandling den 3 april 2009. Först och allt vill jag börja med att punktera att läkemedel är sjukvårdens viktigaste verktyg. Men vi har också börjat förstå att vi måste ta ansvar för ett läkemedels hela livscykel. Och med det menar jag att vi bör veta och ta ansvar för vad som händer innan och efter att läkemedlet har haft sin goda funktion hos oss i människan. Så varför tror jag då att läkemedelsrester kan påverka vår miljö? Det, det finns flera anledningar till det, jag kommer ta upp några här. Dels så är läkemedel designade för de är gjorda för att vara biologiskt väldigt kraftfulla. Vi vill ju att de ska ha en effekt i vår kropp och ta hand om vad det är nu som är fel eller galet. Ofta så är läkemedel designade för att binda till en, ett, ett enzym eller ett receptor i vår kropp. Och så vill vi ju att det ska ha en effekt. Vi vill att de ska vara kraftfulla. Vi vill inte äta stora mängder läkemedel. Det ska räcka med ett litet pilla. Och ofta så är det så här att på molekylär nivå... Så de enzymer och receptorer som finns hos oss, ofta så finns det liknande enzymer och receptorer också i fisk och andra djur ute i naturen. De skiljer sig inte så himla mycket åt. Så om ett läkemedel kan binda väldigt specifikt och kraftfullt till en sådan molekyl hos oss så kan de ofta göra det, binda till samma sorts enzym eller receptor även i, i djur ute i naturen. Det är den ena anledningen. Den andra anledningen som jag tänker ta upp är att läkemedel också är ganska så stabila substanser. De är gjorda för att klara av vår magmiljö. Det är en ganska så kärv miljö som bryter ner det mesta, men läkemedel måste ju kunna fixa det för att kunna komma ut i kroppen och ha den verkan som vi önskar. Men det gör också att läkemedel, om de klarar att passera vår mag, magmiljö så klarar de också att passera våra reningsverk, för de är inte gjorda för att ta bort läkemedelsrester. Långt ifrån alla läkemedel passerar vår kropp och reningsverk, men en hel del gör det. Och då hamnar de i våra vattendrag och sjöar som tar emot vatten från från våra reningsverk. Idag har forskare detekterat att de har hittat nästan 200 olika läkemedelssubstanser ute i miljön, i vattendrag och i sjöar. De flesta hamnar där, precis som jag just nu beskrev, genom att vi äter dem, passerar våra kroppar och passerar våra reningsverk. Men en del hamnar där också genom att veterinärmedicin, de används som veterinärmedicin. Och då beror det lite på var djuren är som använder dem. Då kan de också hamna i skog och mark till exempel. Ett tredje sätt som de kan hamna där, hamna där är också genom läkmälksproduktionen. Att, att det inte är en tillräcklig rening. Men det kommer jag prata mer om om ett litet tag. Så vi vet alltså att cirka... Knappt 200 olika läkemedelssubstanser hamnar i vår miljö. Men de koncentrationer som man hittar i vattendrag till exempel är väldigt, väldigt låga koncentrationer. Det är från nanogram till mikrogram per liter. Alltså det är en miljardels gram per liter till en miljondels gram per liter. Det är så pass litet som man jag kan inte man fattar ju inte det. Väldigt, väldigt låga koncentrationer. Så då är frågan... Läkemedel kommer ut i miljön, men spelar den någon roll? Det är väldigt låga koncentrationer som hamnar där. Är de koncentrationerna tillräckligt höga för att kunna påverka djur och växter som finns ute i naturen? Eller spelar det ingen roll alls? Det finns ett par exempel som vi känner till där det är helt säkert att en läkemedelsrest har har, hamnat i miljön och har påverkat några djur och växter där. Det, är, det är exempel känner ni säkert till för det har skrivits ganska mycket om det i tidningen. Det är det syntetiska östrogenet som finns i p-piller. Det är, ett ganska, det är mycket mer stabilt än det naturliga östrogenet. Och det, hela den här historien började ungefär 1997 då det kom rapporter från Storbritannien att man hade hittat tvåkönade mörtar i vattendrag som, som tar emot vatten från reningsverk. Senare hittar man även tvåkönade mörtar i Sverige. Och så började ett par års intensiv forskning som fortfarande håller på. Och då kunde man visa att det är det syntetiska östrogenet som finns i p-piller som delvis ansvarar för den här feminiseringen av fisken som finns i vattendrag som tar emot vatten från reningsverken. Det finns även andra östrogena ämnen som kan orsaka det. Naturligt östrogen, östrogen nämnde jag, men det bryts ner ganska så snabbt i miljön. Det finns också östrogena ämnen i växter eller ämnen i växter som kan verka östrogent hos fisk och människor och det finns östrogena ämnen i plast. Men av de koncentrationer man hittar i vattendrag så är det det här syntetiska östrogenet som är mest kraftfullt och har en viktig roll i feminiseringen av fisk. Ett annat exempel som vi vet där läkemedel har haft effekter på miljön är det det antiinflammatoriska medelet diklofenak smärtstillande antiinflammatoriska. Det finns till exempel i Voltaren. År 2004 så kom en, en rapport i Nature om att 95 av gampopulationen i Indien av en viss art hade försvunnit om man jämförde med hur många gamar det fanns 1990. Och det visade sig att det berodde på att man gav Diclofenac, det här antiinflammatoriska medlet, till boskap i Indien. Man gav alltså väldigt vidspritt eh, diclofenac till boskap i förebyggande syfte. Jag tror det var i förebyggande syfte för att, att minska smärtan och obehaget vid insektsbett hos boskapen. Gammen som lever, eller framförallt en art som hade minskat med 95 procent. Lever äter i stort sett bara boskap som har självdött och som lämnas ute. Och då den mängden diklofenac de fick i sig genom att äta den boskapen var tillräcklig för att gamen skulle få gikt, alltså njursvikt. Njuren slutade fungera och gamarna dog. Idag, 2008, så är diklofenac förbjudet att använda i förebyggande syfte och ge till boskap. Så långsamt, långsamt har gampopulationen börjat hämta sig nu. Det finns ytterligare två exempel som jag känner till där man har sett effekter på läkemedel ute i miljön. Båda de exemplen handlar om antiparasitiska medel som man ger till boskap. Det ena är ett medel som heter ivermectin och man ger det som avmaskningsmedel till kossor och boskap. Då följer det med avföringen i hamnar i och Då ställer det till problem för de insekter som normalt sett lever i, i Koblarna till exempel, de kan inte längre lägga sina ägg där. Det andra exemplet är att man använder antiparasitiskt medel för att få bort parasiter i fårens päls. Det här är främst ett, ett problem i Nya Zeeland där man har väldigt mycket får och man använder mycket av de här medlen. Men på de platser där de medlen används så ser man att insekterna av alla slag får väldigt mycket problem. Så, förut sa jag att det fanns att man kan hitta 200 olika sorters läkemedelssubstanser ute i miljön. Och nu har jag gett er fyra exempel där man vet att det har effekter. Men då är frågan, är det här toppen på isberget eller är det hela isberget? Men det menar jag då, är de här fyra effekterna alla effekter som finns av läkemedelsrester i miljön? Eller finns det många många fler effekter som vi ännu inte vet om? Vi vet kanske inte vad vi ska leta efter. Det vet vi inte. kunskapsläget vi vet inte mer idag utan vi måste forska vidare på det för att kunna svara på den frågan. Jag sa förut att, att, eller jag har pratat mycket om hur läkemedel kan komma ut i miljön efter att de har haft sin bra funktion hos oss eller efter att vi har använt dem på något sätt. Men det kanske även finns problem vid läkemedelsproduktionen, alltså innan vi har använt dem för mindre än ett år sedan så publicerade vår grupp en artikel där man visade att det fanns extremt höga nivåer av läkemedel i ett reningsverk, eller kom ut från ett reningsverk som tog emot avloppsvatten från 90 olika läkemedelsindustrier Det här reningsverket ligger i Patancheru, Hydrabad i Indien Det är alltså så höga nivåer som de är slår alla rekord som man har mätt någon annanstans i världen. De är för vissa läkemedelssubstanser flera tusen gånger högre än vad man hittar någon annanstans i världen. Många av de här M-läkemedlen som det finns extremt höga nivåer av är antibiotika. Och det ställer till ett lite extra problem för reningsverket. För i reningsverk så finns det bakterier och det är de som gör en del av det viktiga reningsjobbet. Men om det då kommer in ett vatten som innehåller väldigt, väldigt höga mängder av antibiotika så leder det till att bakterierna, de nyttiga bakterierna i reningsverket, dör. Och då fungerar reningen ännu sämre. I ehm, just det här reningsverket i Indien så tillsätter man också 20% av humant avfall. Det vill säga avfall som innehåller humana avföring och innehåller de bakterier som finns i humana avföring. Men om man gör det till ett vatten där det finns väldigt, väldigt mycket antibiotika i Då finns det en risk att det kan utvecklas antibiotikaresistens där Det finns också en risk för att det kan utvecklas antibiotikaresistens i vattendraget som tar emot vattnet, det så kallade renade vattnet från den här reningsverket Så i så fall, vi vet inte idag om det finns antibiotikaresistens. Vår grupp tillsammans med andra grupper försöker forska på att beskriva hur bakteriestammarna ser ut som finns i vattendraget som tar emot det här reningsverket. De försöker också titta på finns det mycket antibiotikaresistens och beskriva problemet. Men är det så så slår ju verkligen läkemedelsproduktionen tillbaka till oss själva om det visar sig att stället är en grogrund för antibiotikaresistens. Utöver de här extrema nivåerna av antibiotika så finns det även extrema nivåer av många andra läkemedel. Till exempel mediciner som som används som mediciner mot allergier, depression, migrän. Det är alltså en hiskelig soppa av olika läkemedel. Och vi vet inte vad en sån här hiskelig soppa skulle kunna göra för de djur som lever i vattendragit till exempel och även djur som som dricker det här vattnet och växter och mikrosamhällen där. Idag så finns det inga vetenskapliga rapporter som beskriver läget i Indien. Men det finns läget i Indien runt det här stället Patanchero där där läkemedelsindustrierna finns. Men det finns en rapport från Greenpeace, den är inte vetenskapligt granskad. Men de skriver i alla fall att bönderna runt omkring det här området kan inte längre odla grödor på ett produktivt sätt. Det finns också, de skriver också i Greenpeace-rapporten att vissa sjukdomstillstånd hos människor är klart överrepresenterade i området. Så det är klart oroande. Men för att sammanfatta det hela så behövs det mer forskning för att vi ska kunna säga vilka effekter ett sånt här avloppsvatten från läkemedelsindustrin kan ha. Vi behöver också veta om det finns fler sådana här ställen där det finns extrema nivåer av läkemedel. Så då vill jag också avsluta hela mitt föredrag med att punktera att mer forskning behövs för att jag ska på ett bra och heltäckande vis kunna svara på frågan som jag ställde i i programmet här. Hur påverkar läkemedel vår miljö? Vi får behöva veta mer för att jag ska kunna svara riktigt bra på den frågan. Och sen så skulle jag behöva 15 minuter till för att kunna prata om vad vi skulle kunna göra åt problemet. Men det får ni fråga mig efteråt i så fall. Så då får jag tacka för mig.